0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Mein Name ist Franz Schindelmeiser. Hey, yo, ihr Mäusespecke.
0: Franz hat seine Abendstimme ausgepackt. Ja, wir nehmen nämlich sehr spät am Abend auf.
1: Ja, es ist, mal nehmen wir am Morgen auf, mal spät am Abend. Ist egal, ihr hört uns jetzt.
0: Um, auch so eine Abendstimmung vermitteln. Hey, ihr da draußen.
1: Ihr hört uns jetzt am um, Morgen, den 16. August, Sonntagmorgen. Die Folge ist online. Vielleicht hat es diesmal pünktlich <lacht> und rechtzeitig geschafft.
0: <lacht> Krimi. Das war ein Krimi das letzte Mal. Aber es war noch Sonntag, immerhin. Eine halbe Stunde Sonntag war übrig. Egal. Ähm, wir werden heute nicht schneiden. So viel sei schon mal vorgemerkt. Helene ist sowas von mitten im Umzugsstress. Ich rühre hier keine Finger außer dem einen, der auf den Record-Button geht.
1: Und schon haben wir unsere letzten drei Zuhörer auch verloren.
0: Es sind solide 30 jede Woche. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr einschaltet. Ja, damit wäre eigentlich im Prinzip auch schon geklärt, wie es mir geht. Der Umzug auf Hochtouren. Heute waren die Möbel Möbelpacker da. Die hatten einen fetten Kran dabei. Der ganze Innenhof war voll gepackt mit unseren Möbeln und diesem Kran. Und dann ist mir aufgefallen, ähm, erinnerst du dich, als wir noch der Broiler-Alert waren, hattest du mal ähm, diese Wertstoffhof-Debatte auf den Tisch gebracht, dass diese, dass diese Leute da so eine unnahmbare Heldenposition haben. Und für mich haben das diese Möbelpacker auch irgendwie ausgestrahlt. Und das waren so, so drei sehr sehr mürrische Panzer, weißt du? Mhm. Also richtig starke Haudegen. Waren es Deutsche? Nein. Alles äh, keine...
1: Also keine reinen rassigen...
0: <lacht> Wir schneiden Wir nicht. Wir schneiden nicht. <lacht> Das ist überhaupt nicht lustig. Ähm, nee, alle mit Migrationshintergrund. Und die hatten auch irgendwie so durchgehend so richtig schlechte Laune irgendwie. Ja, klar. Also immer so die ganze Hallo. Zeit, so, so, eine, so eine Aura von... <lacht> also ihr,
1: ihr wisst nicht, wie es bei, bei, bei Helene zu Hause aussieht. Also wie viel Möbel die da... Ja, klar, klar waren äh, die scheiße Möbel.
0: Aber ich muss sagen, ich bin total beeindruckt gewesen, wie wie clever die teilweise Dinge gemanagt haben, was die sich haben einfallen lassen und wie schnell die sich Sachen gemerkt haben und äh, umgesetzt haben. Also im Prinzip sind wir mit denen einfach nur durchgegangen, gesagt, diese Möbel müssen dahin. Und dann haben die sowas wie ein Gedächtnis, eine Gedächtnisfotografie gemacht von den Möbeln, haben die abgebaut, eins zu eins wieder aufgebaut auf mhm. der anderen Seite, ohne sich großartig Merkhilfen zu erstellen. Das war schon ziemlich beeindruckend, wie die das gemacht haben. Also
1: kurz gefasst, sie haben den Weg in die neue Wohnung gefunden, ohne <lacht> nochmal nachzufragen. Ohne nochmal das Navi. Äh,
0: ich wette mit dir, wenn ich mit dir durch die Wohnung gehe und sage, der Schrank kommt in den Keller, der Schrank kommt in die, äh, in, ins Badezimmer, der Schrank kommt ins Schlafzimmer, der Schrank kommt zum Kinderzimmer, du wärst nach einer halben Stunde komplett verloren. Garantiert.
1: Mm, ja, ich würde mal halt einen Poster drauf machen.
0: <lacht> ja, schon. <lacht> aber jetzt mal ohne post äh, Also das haben die echt gut gemacht. Aber was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe eine ganz bestimmte Eigenschaft von unserer Mutter nicht geerbt. Und zwar, wie man mit solchen Menschen herzlich umgeht, im weitesten Sinne. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal miterlebt hast, aber wenn irgendwie Umzugshelfer oder irgendjemand äh, mit uns zu tun hatte, Bauarbeiter irgendwie gekommen sind, um irgendwas zu machen, Mutter ist immer gleich, die hat immer gleich einen Kuchen und 10.000 Kaffee und hat dann so eine, so eine sehr einnehmende Herzlichkeit mit den Leuten.
1: Ja, jetzt weißt du auch, warum die Scheiße drauf waren.
0: <lacht> und ich kann das nicht richtig. Ich gebe den zwar einen Kaffee und äh, ich versuche das alles richtig zu machen, beziehungsweise der Alex versucht es richtig zu machen, aber es, es kommt irgendwie nicht auf dieselbe Art und Weise an. Das heißt, wir können nicht der so gut, überzeugen. Dein... <lacht>
1: deinen veganen Kuchen würden sie sowieso hinterher schmeißen.
0: Ey, ey wir, haben beim, wir haben beim Bäcker nicht veganen Kuchen gekauft und dahingestellt. Und ich glaube, nichts hat die so sehr verwirrt wie dieser Kuchen. Mein Mann hat mit denen gesprochen, hat gesagt, ich habe für euch da draußen Apfeltaschen hingetan. Du hättest sehen sollen, wie die geguckt haben als wäre das Gift drin. Als hätte, als hätte mein Mann gesagt, wir haben da drüben übrigens Rattengift für euch, das könnt ihr essen. So haben die den angeschaut. Irgendwie äh, überträgt sich das nicht so richtig. Unsere Versuche, zu dieser, zu dieser, irgendwie freundlich zu sein und äh, denen das Gefühl zu geben, ja, die, hey, wir, wollten halt wir Torte. schätzen eure Arbeit. Ja, wahrscheinlich haben wir einfach das falsche Angebot. Vielleicht werden Schnaps angepackt.
1: Apfel, Taschen.
0: Ja, wir haben alles falsch gemacht, glaube ich. Egal, die Möbel haben sie trotzdem ganz wunderbar wieder zusammengeschraubt und es äh, hat alles gut gepasst. Aber wir sind jetzt, äh, wir sind fertig mit den Nerven gerade. Hm. Ja, ich, ich habe mich jetzt noch hier so hergeschleppt, um mit dir ja, die ich, Aufnahme zu machen.
1: Ich habe dich ja angefleht, herzukommen zu mir heute.
0: <lacht> ich habe mich selber eingeladen. Ey, weißt du, aber das ist auch so was so ein wenn du irgendwie so einen Ziegelstein im Kopf hast. Weißt? Ich habe die ganze Zeit so gemeint zu meinem Mann, ja, ich gehe dann hoch in die Wohnung und dann mache ich das da. Er so, ja, da haben wir gar kein Internet mehr. Ja, macht nichts. Ich nehme das dann lokal am Computer auf und telefoniere mit dem Franz und dann passt es schon. Und dann so, ja, du weißt schon, dass oben auch kein Möbel mehr ist. Ja, du sitzt dann da irgendwo und das halt auch. Weil du hast ja keine Möbel mehr. Ich so, ja, nein, ist ja egal. Und er meinte dann so, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, zum Franz zu fahren? Mir ist es gar nicht also eingefallen. Das habe ich dem das auch noch zu verdanken. <lacht> ja, das hast du ihm zu verdanken, weil es jetzt hier sitzt. Naja, auf jeden Fall, ich bin jenseits von gut und böse. Ich habe auch, glaube ich, seit drei Tagen dieselben Klamotten an. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich glaubst du, du stinkst. Aber es bin ich. <lacht> ja. Und wie geht es dir so?
1: Ähm, du warst im Kurzurlaub? Ganz Kurzenlaub? gut. Ich hatte einen Kurzurlaub Letztes Wochenende war ich im wunderschönen Österreich, ein Land, was sich immer mehr ins Herz schließe. Und zwar war ich äh, untergebracht äh, in einem Quartier am Wallersee. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mir hat es vorher auch nichts gesagt.
0: Wallersee statt Ballermann.
1: <lacht> ja, Wallermann. <lacht> <Wallen>. <lacht> äh, der Wallersee selber. War jetzt nicht so mein Fall. Der war extrem kalt. Also ich bin echt, ich dusche kalt. Also ich bin kein weicher, aber der war richtig kalt. Also das war, da hast du es nicht lange ausgehalten. Und der war nicht sehr sauber. Und unter anderem war ich noch am Matze Und am Sonntag, am Abreisetag, war ich am Wolfgangsee. War schon mal? Nein. Ein Absolut wunderschöner, riesengroßer See. Also.
0: Ist der nicht so ein beliebtes Instagram-Motiv? Kann das sein? Äh,
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, du bist jetzt beim Alpsee. Ja, das kann sein. Aber ich weiß nicht. Kann, kann natürlich auch sein. Äh, riesengroß, natürlich bei den Temperaturen letztes Wochenende richtig viel los gewesen dort. Also da hast du, bis du überhaupt mal eine Badestelle, einen Liegeplatz gefunden hast, äh, hat es natürlich gedauert. Kann, kann ich mit Worten nicht beschreiben, also muss man auf jeden Fall äh, mal gewesen sein, ist auch von hier gar nicht weit, sind gerade mal äh, zwei Stunden Fahrt, wenn kein zu hohes Verkehrsaufkommen ist. Also man muss nicht immer äh, so weit äh, verreisen. Ja? Wir haben auch zwei Stunden Ziele entfernt, richtig schöne Flecke. Und da gab es eine witzige Geschichte, ähm, wir haben natürlich eine Badestelle gesucht, also ich und meine Eltern, die auch deine Eltern sind, und äh, wir sind da wirklich viel gegangen, aber um den See herum jetzt nicht, weil da wird es ewig gehen. Ähm, wir sind viel gegangen und wir haben ein, dann ein, eine Bank gefunden, also wirklich, da war jetzt kein, kein besonders breites Ufer, da war auch schon gleich die Straße, eine Bank, wo man einfach, man konnte reingehen, ja, also man konnte wirklich einfach mal äh, in den See rein, aber bevor wir zu diesem Fleck gekommen sind, waren eine, eine äh, Schneide vorher waren, äh, war ein Pärchen mit einem Wohnmobil, die sich da breit gemacht haben an der, an der Straße und wir hatten einen, so einen fertigen Kuchen von ADEC, ADEC ist eine Kette in Österreich, Supermarktkette, hatten wir so einen Kaffeekuchen und den wollten wir uns da gönnen, aber wir hatten keinen Kaffee. Und dann sind wir zu denen einfach gegangen und haben gefragt, ob wir vielleicht ins Geschäft kommen können, Kaffee gegen Kuchen. Und das waren eigentlich, für meine Geschichte wollte ich sie als Holländer darstellen lassen, aber es waren tatsächlich Luxemburger. Und der, der, der hat uns prompt drei Kaffees gemacht und wollte dafür nicht mal Kuchen haben. Und das war für mich wieder so ein Moment, es
0: gibt noch oh, das gute geile Ort. Leute da draußen. Da, hast du, da ist dir das Herz aufgegangen das, hast gedacht, es gibt noch Hoffnung. Es Die Welt
1: noch ist noch nicht vollkommen zur Kloschüssel mutiert. Es, <lacht> es gibt noch Hoffnung. Es sind nicht mehr viele. Also wenn ganz Luxemburg so cool ist, dann fahre ich da auch mal hin, auf jeden Fall.
0: Ist sicherlich mal eine Reise wert, Luxemburg. Sag ich jetzt einfach mal so, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß genau. nichts über Luxemburg. Die sprechen komisch, oder?
1: Ja, die haben. Äh, Nix, Englisch Nix. haben sie uns gesprochen.
0: Englisch haben sie recht
1: gesprochen. Dann haben sie uns Kaffee. Also, es war, war ein richtig geiles Wetter, hat gepasst. Wir hatten Schatten, wir hatten hellblaues Wasser, wir hatten Kaffee, wir hatten Kuchen. Wir waren einfach nochmals wie 20.
0: So, so glücklich wirst du nie wieder in deinem Leben sein, oder? Das war's jetzt. Ja. Der Höhepunkt ist erreicht.
1: Ja für dieses Jahr wahrscheinlich schon. Kommt nichts mehr. <lacht> Nein, äh, noch eine erfreuliche Sache. Ich habe die letzte Rate für mein Auto, äh, die Schlussrate gezahlt. Yay! Ich bin jetzt Schulden schuldenfrei. Ey. Schuldenfrei bis
0: 9,3. Sehr geil. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Gut.
1: Gut. <lacht> wir ja mal ein äh, Musikvideo drehen, wie wir unsere Geldscheine durch die Luft werfen.
0: Ja, dann lassen wir uns so wieder unser Gehalt in 10-Euro-Scheinen raus und dann Tenny-Ten.
1: Oh, es ist spät, <lacht> es ist spät, äh, ich bin privat schlecht drauf oh. und äh, wir schneiden nicht, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen,
0: kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für meinen Beitrag, ich habe mir diese Woche nicht so sehr viel Mühe gegeben. Ähm, oh, du hast
1: einen sehr schönen Beitrag. Du ich, hast eigentlich ich, ähm, das, was ich mal mir... Genau,
0: das, was du gemacht hast, aber auch, ich habe quasi wirklich nur das gemacht, ich bin meinen Interessen komplett gefolgt, anstatt jetzt wirklich eine aktuelle Meldung irgendwie oder was Ernstes rauszusuchen. Und zwar, äh, unsere treuen Hörer wissen ja, dass der Franz vor ein paar Wochen angesprochen hat, äh, eine bestimmte Synchronisationssequenz im Film Turtles. Und zwar, dass die Turtles ähm, im, in der deutschen Synchronfassung bei den Kämpfen so bescheuerte Comicgeräusche haben. So ein Boing und was man eben so aus, äh, aus Comics oder Cartoons kennt. Und dass das im Englischen eben nicht so ist. Und das äh, hat mich irgendwie nicht losgelassen. Generell ist äh, Synchronisation, also die deutsche Synchro, äh, eigentlich ein sehr interessantes Thema. Deshalb habe ich mir gedacht, beschäftige ich mich mal genauer damit. Und die Dimensionen, die sich da schon wieder aufgetan haben, sind der Hammer. Jetzt war erstmal so die, die Gretchenfrage am Anfang. Franz, wie hast du es mit der Synchronisation? Die Goethe-Fans unter euch lächeln jetzt vielleicht.
1: Mit der deutschen Synchron also Synchronisation. Synchronisation. <lacht>
0: ja. ja, du bist ein Synchroschauer, gell?
1: Ja, äh, natürlich. Also, ich äh, finde auch, dass die Leute, die äh, in der Originalversion anschauen, dass das Angeber sind.
0: Ja, so verallgemeinerte <lacht> Sachen würde ich nicht sagen. Ähm, aber es ist ja teilweise auch echt so, ich glaube, äh, viele Leute haben nicht unbedingt so die große Wahl. Wenn dein Englisch jetzt nicht besonders gut ist oder äh, gerade mal so ausreicht für so einen Smalltalk, dann kannst du, glaube ich, komplexere Filme auch gar nicht verstehen. Und es gibt ja noch die Möglichkeit, mit Untertitel zu schauen, aber das stellen wir mitunter auch sehr anstrengend vor. Also manchmal möchte man sich ja einfach entspannen und einen Film schauen und da ist so eine Synchronisation schon, glaube ich, eine gute Geschichte. Ja, ähm, witzigerweise bin ich jetzt in das Thema ein bisschen weiter eingetaucht und habe erstmal festgestellt, dass es ja gar nicht überall gang und gäbe ist, ausländische Filme mit einer Synchronversion auszustatten. Es ist in ganz vielen Lüde äh, Ländern tatsächlich üblich, äh, die Originalfassung auszustrahlen mit Untertiteln. Ähm, und interessanterweise gibt es da einen geschichtlichen Zusammenhang. Äh, die Länder, die bevorzugt Synchronisierungen anbieten, das sind, äh, wenn ich jetzt noch richtig rauskomme, Italien, Spanien und Deutschland. Und begonnen hat das in den naja, 40er, 50er Jahren, eigentlich schon 30er. Was verbindet diese Länder, Franz?
1: Deutschland, Italien, Spanien und, Deutschland und Italien. Und Spanien. <lacht> <lacht> Im äh. historischen
0: Kontext, ja, du wirst wahrscheinlich nicht drauf kommen, aber das waren alles Länder, die in dieser Zeit eher faschistisch geprägt waren. Was jetzt nicht bedeutet, dass eine Synchronisierung ein faschistisches Element ist, sondern dass man in den Ländern sehr viel mehr darauf geachtet hat, die eigene Sprache irgendwie in den Vordergrund zu bringen, weil das mehr mit zu diesem völkischen Stolz gehört hat. Und deswegen war es so, dass in den Ländern sehr viel mehr Synchronisierung angeboten worden ist, wohingegen in anderen Ländern, ich weiß nicht, also wenn man zum Beispiel in die skandinavischen Länder reingeht, sind die meisten so, dass sie wirklich mit Untertitel das ausstrahlen und keine Synchronstimmen anbieten ähm, ja, jetzt ist es tatsächlich interessant, was die Synchronisierung für ein Stilmittel bildet. Also man kann jetzt natürlich sagen, okay, Synchronisation ist einfach nur, okay, ich übersetze den Text, den ich bekomme, damit ihn dann in Deutscher verstehen kann ohne Fremdsprachenkenntnisse. Und viele Filme arbeiten auch so, aber es gibt einige Filme, in denen tatsächlich dieses Mittel auch genutzt wird, um etwas zu verändern. Ähm, beispielsweise war es in vielen Filmen ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass äh, tatsächlich die ganze Story verändert worden ist. Casablanca beispielsweise, diejenigen, die Casablanca kennen, ist natürlich ein ganz großes Thema, dass es eigentlich eine Flucht vor den Nazis darstellt. Und da wird eben auch davon gesprochen, ja, wenn die mich erwischen, dann komme ich in eine Konzentrationslager und dergleichen. In der deutschen Kinofassung kam diese Story komplett nicht mehr vor. Da sind erstens natürlich äh, Episoden 10 äh, Episoden rausgeschnitten worden, aber auch in der Synchronisation wurde das so geändert, dass er dann in irgendein Gefängnislager gekommen wäre oder so. Also es wurde einfach anders drüber gesprochen, als es wirklich gewesen ist. Habe
1: ich nie gesehen in Film.
0: Das hätte ich auch nicht vermutet. Casablanca ist schon ein etwas härterer Tobak, würde ich mal sagen, und es ist vor allem auch ein sehr, sehr alter Film. Ähm, aber erstens wurde das eben gemacht, dass so eine Art Zensur drüber gelegt wurde, weil man der Meinung war, das kann man den Deutschen nicht zumuten. Ja, die Deutschen waren natürlich in vielen Filmen nach dem Zweiten Weltkrieg einfach die Bösen und äh, in ausländischen Filmen ist das sehr viel behandelt worden. Das hat sehr lange in Deutschland gedauert bis man das wirklich thematisieren konnte in den film. Und deswegen wurde das oft einfach rausgenommen und verändert. Ähm, was aber viel cooler ist, sind so Sachen wie die Bud Spencer und Terence Hill-Filme, weil die im Original sehr viel weniger Text geboten haben. Und dann aber die deutschen Synchronregisseure. Herzlich willkommen bei der ungeschnittenen Version. Die deutschen Synchronregisseure haben da. Sachen einfach mit reingelegt, die da nicht da sind. Da siehst du zum Beispiel in der Originalversion, siehst du, wie Bud Spencer an den Tresen kommt, ja, so mit seiner, äh, mit, seinem, mit seinem langsamen Gang, wo du schon merkst, okay, da ist was Bedrohliches drin. Und da ist aber im, im Englischen überhaupt kein Text. Und im Deutschen kommt er an und sagt, mach mal Platz, ich bin der Landvogt. Und Leute, so ein Blödsinn, haben die da einfach reingefügt, was dazu geführt hat, dass die in der deutschen Fassung sehr viel lustiger und äh, auch äh, bekannter und schneller berühmter geworden sind. Weil dieser Humor, den wir da zusätzlich reingepflanzt haben, sehr gut funktioniert hat im Kino. Können wir mal in den Show Notes verlinken. Gibt es ein paar Szenen auf YouTube, wo man das äh, sehr schön sehen kann. Und solche Sachen wurden im Deutschen sehr oft gemacht. Auch in der Serie Die Zwei mit Roger Moore waren im Original sehr viel weniger Texte drin. Und im Nachhinein ist dann noch sehr viel hinzugefügt worden. Und das ist äh, sehr witzig, das anzuschauen. Es sind auch sehr tolle Witze, die da entstanden sind. Also ein total spannendes Thema, ich persönlich bin ja so ein Mensch, der gerne im Original schaut. Jetzt habe ich aber festgestellt, durch, dadurch, dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, ähm, habe ich gedacht, eigentlich wäre es tatsächlich wert, zumindest gute Filme oder Filme, bei denen man weiß, dass die Synchronfassung gut ist und von, von einem guten Regisseur gemacht wurde, ähm, sich sowohl im Original als auch in der Synchronfassung anzuschauen, um da auch mal zu vergleichen da mal ein paar Vergleiche zu ziehen. Erstens, wie die synchronen Sprecher arbeiten, was ja auch eine Kunst für sich ist, aber auch, wie die Story verändert wird, teilweise durch ein originelles äh, Drehbuch. Also so Wortwitze und sowas zum Beispiel, steht man ja immer vor dem Problem, dass man das nicht so gut übersetzen kann. Und wenn man aber einen guten Regisseur hat, der sich das äh, gut anschaut und das sehr liebevoll macht, dann kann es auch sehr wertvoll sein, sich die deutsche Synchron anzuschauen. Hat also tatsächlich meine Meinung auch ein bisschen geändert hinsichtlich der Synchro, weil ich auch ich habe auch lange zu den Snobs gehört, die gesagt haben, was, auf Deutsch kann man das nicht anschauen?
1: Das, äh, eine das ist
0: super. Ich kann Englisch, You not. <lacht> ja, die Originalatmosphäre ist total zerstört und wir übersetzen das überhaupt, das ergibt gar keinen Sinn. Und das trifft tatsächlich auf so 0815 Synchros trifft auch einfach zu, also ganz viele Serien wie zum Beispiel Two and a Half Men, sind ja schon im Original kaum zu ertragen für mich, muss ich jetzt sagen, und wenn da noch eine schlechte deutsche Synchro drüber gelegt wird, dann Gute Nacht. Äh, wird sehr viel am Fließband produziert. Ähm, aber... es.
1: Moment mal, du willst jetzt sagen, tun Huffman ist eine schle schlechte Serie? Oh ja. Aha.
0: Ganz furchtbar schlechte Serie. <lacht> okay. Willst du mir widersprechen? Heute, nicht. Heute, nicht. <lacht> Heute <lacht> nicht. Dafür ist es ich zu hab, spät. Hab keine An einem anderen Tag. <lacht> ja, ähm, im Prinzip war es schon von, von, von meiner Seite her. Ah. Also, es ah. war für mich sehr interessant, mich ein bisschen mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Äh, auch mit der Sprecherkultur. Es gibt Synchronsprecher, die die ich tatsächlich auch sehr schätze und sogar namentlich kenne. Also David Nathan zum Beispiel ist ein super Synchronsprecher. Den mag ich sehr, höre ich gerne. Der ist äh, tot. Benjamin Wölz.
1: Was? Der ist tot.
0: David Nathan ist tot?
1: Mhm. Ich habe mir hier nämlich mal ein paar Synchronsprecher rausgesucht. Was? <lacht> Oder ist das der eine, der... Nee, doch, der müsste... Auf jeden Fall ist er nicht mehr... Doch, der ist tot. Der ist gestorben.
0: Hör auf. Das muss ich googeln. Ich bin ja nicht im Internet, oh mein Gott. <lacht> <lacht> so, wir machen eine kurze Pause. <lacht> Aber wer soll mir ja, denn... Ja, du hast
1: mir ein Video. Wer
0: soll mir denn alle meine.
1: Du hast mir ein Video geschickt. Hörbücher ähm, vorlesen. Zu, zu deiner Thematik. Und in diesem Video wird ja auch quasi darauf äh, hingewiesen dieses, dieses wie man sich einfach an eine deutsche Synchronstimme gewöhnt ja ja, ja. und in dem Video wird das Beispiel zum Beispiel genannt die störblangsam langsam Teile dass sich bei dem störblangsam langsam 3 auf einmal die Synchro von Bruce Willis geändert hat und dass das erstmal ein totaler Umstand jetzt hör doch mal auf das glaubt mir doch dass er tot ist der ist nicht tot doch, den, der ist nicht mehr zu hören.
0: David Nathan ist nicht tot.
1: Ich habe ein Video, ich habe das, ich habe da recherchiert jetzt. Äh, Gib mir
0: Ruhe. Der ist aber nicht tot. Das ist nicht die Synchronstimme und Fußball. Ist.
1: Ich hab ja, natürlich nicht. David, <lacht> das weiß ich doch selber. Darauf wollte ich doch jetzt gar nicht, oh, Manu, ich sag jetzt gar nichts mehr.
0: <lacht> der Moment, wenn Franz zu Kurt Krömer wird. Ich sage jetzt ich gar,
1: sag gar nichts mehr. Bitte Platsche. Bitte
0: Platsche. Ja, werde ich mich noch später intensiver damit beschäftigen, aber natürlich hast du recht. Ja, also wenn, äh, wenn die Synchronsprecher wechseln oder äh, teilweise eben auch wegsterben, dann hat man ein Problem. Als Und
1: Hörber, äh, das Interessante ist ja jetzt, äh, ich, ich selber äh, kenne ja die Situation jetzt im Zusammenhang mit dem Film stört langsam drei, dass sich auf einmal die Stimme geändert hat. Wäre aber jetzt ohne dein Video nie auf die Idee gekommen, dass das die Synchronstimme von Sylvester Stallone ist. Eine, eine Synchronstimme, die man natürlich auch oft gehört hat. Ich kenne ja viele Sylvester Stallone-Filme. Mhm. Aber wenn jetzt, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie so die Schauspieler untereinander die Stimmen tauschen, würde ich nicht drauf kommen. Also... Das ist nicht nur die, die Stimme, das ist wirklich die Stimme, die du mit dieser ähm, Figur einfach permanent ja, assoziierst. Wenn die,
0: nicht, wenn die nicht im selben Kontext da geboten wird. Ähm, ganz oft ist es so, dass ich eine Synchronstimme auf, den ersten, auf das aufs erste Hören oder Sehen nicht erkenne, ähm, solange ich hinschaue. Aber wenn ich dann mal in die Küche gehe, um äh, mal schnell in die Nudeln zu schauen oder was auch immer, dann fällt mir manchmal auf, oh, das ist ja die Synchronstimme von wem auch immer weil ich dann das Bild nicht mehr habe, sondern nur noch die Stimme höre.
1: Ach, äh, Entschuldigung, ich muss das zurücknehmen. David Netten ist nicht tot. <lacht> ich habe ihn ja aus einem anderen Grund aufgeschrieben. Äh, und zwar, weil er ja äh, diese Grundstimme sowohl von Johnny Depp als auch von Christian Bale ist. Und da gibt es äh, einen Film, wo beide mitspielen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der heißt. Jedenfalls äh, ich habe es mir deswegen aufgeschrieben, weil Christian Bale, das erste Mal, wenn er in dem Film auftritt, hat er eine total merkwürdige Stimme, für mich total unbekannt, an die ich mich überhaupt nicht gewöhnen konnte. Und Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum, äh, was soll das jetzt? Das habe ich ja noch nie erlebt, dass Christian Bale eine andere Stimme hat, bis ich dann drauf gekommen bin, Moment mal, Johnny Depp äh, hat ja eigentlich auch die Stimme. Also, ja. ich habe jetzt ein bisschen den die Geschichte verkurkst, ich wollte es eigentlich anders erzählen. <lacht> Es hat dann erst während des Films äh, schauen so die ganze Zeit Johnny Depp und bis ich dann gemerkt habe, äh, irgendwie hat Johnny Depp die Stimme von Christian Bale. <lacht> und ich habe definitiv mehr Filme von Christian Bale gesehen als von Johnny Depp und ja, habe ich jetzt ein bisschen verkackt, egal. Äh, trotzdem.
0: Aber David Nathan lebt, das beruhigt. <lacht>
1: Der lebt noch, keine Sorge.
0: Ja, Aber ich habe tatsächlich du. ein
1: paar bekannte Synchronstimmen, die verstorben sind. Unter anderem Franziska Leon. Franziska
0: Picula, ganz wichtig.
1: Ja, die steht auch drauf. Leon Button, Boden, Leon Boden, kennst du den? Nee. Synchronstimme von Denzel Washington und Jason Statham. Im Alter von 61 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben.
0: Ja, da kann man ruhig mal schweigen an der Stelle.
1: Ja, aber eine Minute, bitte. Bernd Rumpf. Stimme von Liam Neeson, bekannt aus 96 Hours, im Alter von 72 Jahren, verstorben. Es sind äh, relativ aktuelle Fälle, also ich, ich lasse gerade eine richtige Bombe platzen, dass wenn ihr demnächst Filme mit Denzel Washington und Jason Statham, Liam Neeson seht, das da wird, wird, sich, das was, da wird euch, sich was nein. verändern. Helmut Kraus, kennst du? Nein. Der Nachbar von Löwenzahn.
0: Ah, der Paschulke.
1: Genau. Stimmt, der ist auch gestorben, ja. Der ist auch gestorben. Jo. Hat äh, viel für, also, oder damals in dem Film Pulp Fiction für Samuel Jackson, die
0: hm. Synchronstimme gesprochen. Ja, stimmt.
1: Klaus Sonnenschein, Morgan Freeman und Danny DeVito, Synchronstimme, <lacht> auch verstorben. Franziska... Pigula.
0: Ja, das trifft mich ja am härtesten. Das war die Synchronstimme von Scully.
1: Ja, äh, Sch 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 Schauspielerin Jillian Anderson, die Agent Scully in der Serie Actix verkörpert hat.
0: <lacht> es ist schon spät. Ja, die. Ja, und äh,
1: Thomas, 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 Thomas? Äh, Thomas Danneberg. Ich glaube, das soll Thomas Danneberg heißen. Synchronstimme von. Terence Hill, auch schon verstorben.
0: Oha. kann man alles nicht mehr anschauen.
1: Also. Gut. Ja, das ist
0: eben das. Äh, das kann dir jetzt in dem Original natürlich dann nicht passieren, ja. Solange die Originalschauspieler leben hast du die Originalstimme. Wenn du dich im Deutschland an eine andere Stimme gewöhnt hast, das ist schon erstmal krass.
1: Ja, das bin gespannt auf den nächsten Film von so raus. Jason Setham, Denzel Washington vor allen Dingen. Jetzt wäre natürlich der Hammer,
0: wenn man all diese Schauspieler in einen Film packt. Das <lacht> ist dann der absolute Synchronschock. <lacht> die Handlung ist schon komplett egal. Hauptsache, die sind alle im selben Film.
1: Sollte man mal dran arbeiten. Ja, stimmt. Mhm. Schreiben wir schon
0: mal das Drehbuch jetzt hier.
1: So ein Ungewöhnungsfilm wird das
0: dann. Das ist der Umgewöhnungsfilm. Der ist nur dazu da, das dass sich die eine, Leute an die neue Stimme gewöhnen. Ja, das ist wie
1: eine Umschulung.
0: Das Im Prinzip lesen die komplett sinnlose Texte vor. Daraus besteht der Film um das deutsche, äh, das deutsche Publikum so. zu erreichen.
1: Ich muss jetzt, äh, jetzt erstmal abgeholt werden. Ja. Und zwar freue ich mich auf dein Spiel, Spiel.
0: Alter. <lacht> Zeit für ein Spiel. Das wird das beste Spiel aller Zeiten.
1: Das ist das
0: Spiel des Lebens. Das Spiel geht los. Wir sind mal wieder im Bereich Nostalgie. Und zwar, äh, unsere gemeinsame Kindheit äh, war ja nicht nur davon geprägt, dass wir die Fritteuse äh, ständig bedienen mussten, sondern wir haben ja auch unglaublich viel ferngeschaut. Haben wir die Geschichte schon mal erzählt? <lacht> das ist ja egal. Alle Fernbedienungen und das Antennenkabel, sag ich nochmal. mal. So, äh, und zwar äh, geht es ins folgende. Ich singe dir Werbelieder vor und du musst erkennen, was es für eine Werbung ist. Okay. Und zwar muss ich dir das vorsingen, weil ja natürlich in den Original-Jingles ständig die Marke erwähnt wird. Und ich muss die rauszensieren.
1: Ah, okay. Also ich singe... nur, nur deswegen singst du es vor. Nur deswegen Hat ich
0: nichts mit... <lacht> I don't want to show off. Nee, deswegen singe ich es vor, weil es nicht anders ging. Und also immer wenn der Markenname kommt, singe ich bla bla. Okay, dass du dich nicht wunderst, warum da ständig Blabla drin vorkommt.
1: Du bist äh, ein bisschen von, von der Leine.
0: Ich bin total neben der Spur heute. Egal. Bist du bereit? Ja. Okay. It doesn't matter what comes, fresh goes better in life. Mentos. Yes. <lacht> Sehr gut, ich musste noch nicht mal den Blabla sehen. <lacht> okay, nächstes. <lacht> Stell dir mal vor, da ist ein Platz, du weißt schon wo. Da schenkt man dir ein Lächeln und sagt: einfach gut. Bei bla 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 ist es einfach gut. Denn bla 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 hat die Art, die ich mag. Alles klar für den Tag. Bla 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 ist einfach gut. Er kommt nicht drauf. Ich sag Bescheid, wenn ich auflösen soll.
1: Und wenn du sagst, komm, dann denke ich mir, ja äh, klar. Definitiv. Irgendwie.
0: McDonalds. Ja. <lacht> ja. Wir können ja nicht ewig nee, wär, warten. wäre wär ich echt nicht Okay, nächstes. Ja, das ist bla bla, natürlich ohne Zucker. Ja, das schmeckt so lang, so lang, so extra lang.
1: <lacht> Slim fast.
0: Es <lacht> ist Orbit. Orbit ohne Zucker. Nee, nee, War ein nee. Kaugummi. Okay. War ein Kaugummi. Ich weiß nicht, gibt's hier noch? Ich, noch. ich hab schon lange kein Orbit mehr gesehen. Doch. Okay, nächstes. Oh, wie verführerisch sind bla 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 bla, Mandelfein köstlich, leicht einzigartig. Wie sie zerschmelzen und dabei knuspern unwiderstehlich. Bla 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 bla.
1: Wie sie zerschmelzen. <lacht> ist das Mozzarella?
0: Ich sag's in drei, zwei, eins. Es sind Schokokrossis. Schokokrossis. Na gut, das Siehst nächste Mal,
1: das ist Marketing damals. Es ne? ist mir nicht hängen geblieben alles.
0: Ja, waren aber gute Songs, musst du sagen. Ja. Okay, das nächste weißt du bestimmt. Holidays are coming, Holidays are coming, Holidays are coming, Holidays are coming. There's the season, watch out, look around, something's coming, coming to town, yeah. Ich bin jetzt nicht sicher, aber Coca-Cola, okay, das nächste, ganz kurz. Auf diese Steine können sie bauen. Sehr gut. Ich will so bleiben, wie ich bin. Warst das schon? Ja, Du darfst. Was,
1: was ist Du darfst nochmal? Das ist, ist glaube
0: ich, eine Margarine. Ne. Also es waren so kalorienreduzierte Produkte. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du
1: darfst. Okay, was hast du noch?
0: Dann habe ich noch. Komm, stehe ich hier und singe, kommen sie von nah und fern und fangen an zu knabbern, sie haben Blabla gern. Sie singen und sie tanzen, sie lachen und sie schreien und wollen noch mehr Blabla, die leckeren Knappereien. Komm, auch du greif zu. <lacht> Wahrscheinlich denkt sich jetzt jeder, der das hört, Franz, bist du bescheuert?
1: Ja, Chips, irgendwas,
0: oder? Ölche. Die Ölche-Knabbereien. Erdnüsse waren das, glaube ich, vorrangig. Ja
1: jetzt, ja, jetzt, wo du Erdnüsse sagst, ja. Ja,
0: okay. ja
1: jetzt erinnere ich. Mal. So,
0: jetzt kommt einer meiner Favoriten. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein in ins Weekend-Feeling.
1: Sahne, Zotz, Joghurt.
0: Genau, Zotts, ein Joghurt, wunderbar. Und das letzte. <lacht> äh, oh, Kriege ich die Melodie jetzt hin? Ja. Aber ich glaube, ich glaub, Strophe schaffe ich nicht. Ich fange gleich mit dem an. So schmeckt der Sommer. 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 Klar. Langnese. Das war die Langnese-Werbung in den 90ern. Ja. Zähl mal deine Punkte nicht zusammen, weil es waren sehr wenige.
1: Ja, kann mal halt zwei, oder?
0: Ja, das war unsere Halbzeit. Ja, von Kommen hm. wir jetzt zu deinem Beitrag.
1: Ja. Was für ein wunderschönes Geräusch. Ja? Ich mache mir hier am Abend schon meine Red Bull-Dose auf. <lacht> <lacht> Für nee, meinen wenn Beitrag. Jetzt,
0: wenn jetzt deine Notizen noch schön voll <lacht> gesaut hättest, das wäre wunderbar gewesen.
1: Mein Beitrag heute, die Wahrheit hinter Red Bull. Uah. Meine Quelle ist ähm, äh, Mr. Wissen to Go. Das ist ein junger Mann, oder zumindest gehörte er dazu, keine Ahnung, äh, der macht sehr interessante Videos auf YouTube. Unter anderem halt zu der Thematik Red Bull. Ähm, zum einen Red Bull, zähle ich jetzt mal die äh, positiven äh, oh Sachen Gott. auf.
0: Deshalb, da habe ich mich schon so sehr gewundert, dass der das gemacht hat im Video. Ja, klar hat Red Bull als Unternehmen auch positive. Äh, aber das hat doch jedes Unternehmen, oder? Du könntest doch jetzt, egal welches Unternehmen du rausziehst, könntest. Also, sagen, es ist Die Toiletten sind dort sauber.
1: Es ist auf jeden Fall vorbildlich bei Themen wie Umwelt, äh, Bezahlung.
0: Er hat sich das so aufgeschrieben, deshalb er <lacht> erzählt hat er das jetzt. Okay. Ja. Dass
1: die, das die Dosen am. Äh, Gleichen Ort abgefüllt wie auch hergestellt werden.
0: Das ist das interessante, was ich je gehört habe. Und da gibt es auch
1: ähm, immer wieder Bestätigung von unabhängig, unabhängigen Gutachtern. Auch in puncto Steuern, aber der Drittbull sehr vorbildlich. Alles wird in Österreich versteuert. Es gibt keinen... Ähm
0: und was mit den Mitarbeitern? Was mit denen? Werden die gut behandelt? Ja,
1: die werden gut bezahlt und auch im Großen und Ganzen gut behandelt.
0: Da möchte ich ja schon mal wissen, was im Großen und Ganzen bedeutet. <lacht> Für
1: Interpretation ist hier auf jeden Fall viel Platz.
0: Okay. Ja, klingt ja alles gut.
1: Ja, es gibt ja immerhin rund 12.000 Mitarbeiter, weltweit. Ja. Mhm. Und da heißt es in dem Video, werden gut bezahlt und fair behandelt. Und das ist bei Konzernen dieser Größenordnung nicht unbedingt immer der Fall. Das stimmt. Ähm, was natürlich, was aber auch bei vielen großen Konzernen der Fall ist, was sie nicht gerne sehen, ist, dass sich die Arbeitnehmerschaft selbst organisiert. Da gibt es zum Beispiel diesen Sender Servus TV.
0: Mhm.
1: Kennst du den? Hast du das vorher gewusst, dass der von Red Bull ist?
0: Nee, habe ich nicht gewusst.
1: Das habe ich auch nicht gewusst.
0: Ist und das Servus-Magazin auch von denen? Also dieses, es gibt doch diese servus reise dinge die können ja wahrscheinlich auch dazu. Oder?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ja, okay. konnte ich jetzt nicht, wurde nicht erwähnt in dem Beitrag. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, haben wohl die Mitarbeiter dort ähm, gemeint, sie können jetzt hier einen Betriebsrat gründen und dann hat Red Bull einfach gesagt, na, dann lösen wir den Sender einfach auf. Und prompt wurde das... Verlangen nach einem Betriebsrat eingestellt.
0: Sowas finde ich immer unmöglich. Also ich kriege das ja, ja das was heißt öfter, manchmal kriegt man das so mit, ähm, dass Leute drüber mhm. nachdenken, einen Betriebsrat zu gründen und sich aber auch nicht trauen, weil sie dann wissen, okay, dann stehen sie irgendwie auf der Abschlussliste. Ähm, finde ich ganz furchtbar, dass das äh, überhaupt stattfinden darf. Dass auf die Antwort, also auf die Anfrage, wir möchten einen Betriebsrat haben, die Antwort kommen kann, ja, bevor das passiert Machen wir, dass wir gar nichts mehr haben an der Stelle. Dass das gesetzlich möglich ist, finde ich immer bedenklich. Aber gut.
1: Ja, sonst hast du ja nur Ärger.
0: Jo. Ja. Das ist ja scheiße.
1: Jetzt kommen wir aber allerdings mal zu der Schattenseite des Energy Drinks. Mhm. Und zwar geht es um die Thematik Marketing. So scheint es ja oft, wird ohne Rücksicht auf Verluste betrieben. Zwölfjährige werden beeinflusst von ihren Idolen, wie zum Beispiel äh, Formel 1 damals noch. Äh, Sebastian Vettel ist ja mittlerweile bei Ferrari, also, aber irgendwer wird es trotzdem noch für Red Bull fahren.
0: Irgendjemand findet sich immer.
1: Dass die Kids halt äh, dadurch beeinflusst werden und Energy Drinks sind ja für Kinder sehr gefährlich.
0: Es geht ja weit darüber hinaus. Also das Marketing von so Energy Drinks ist ja teilweise echt sehr aggressiv. Das wird dann auf Konzerten beispielsweise, wird ganz oft kostenlos äh, werden Proben verteilt äh, oder kleine Shots verteilt. Ähm, also auf, auf ganz vielen Events, äh, verschiedenster Art, äh, Entertainment, äh, Sport oder was auch immer, ähm, wird man mit dieser Marke immer konfrontiert und mit diesen Energy Drinks. Und das halt auch in einem sehr, sehr jungen Alter, sag ich mal.
1: Ja, also um das Red Bull-Logo mhm. kommt man ja gar nicht mehr rum eigentlich. Nee, das, das ist ja überall. Ja, sind wirklich.
0: Also Red Bull ist ja selber der Host von so vielen Veranstaltungen, wie beispielsweise dein, ich habe vergessen, wie es heißt. Ah, wir hatten in irgendeinem Beitrag schon mal das Red Bull mit Lena meyer landrut
1: Ach, ähm, <lacht> <lacht> Den Soundclash, Red den, Bull Soundclash. Genau, den Soundclash. Jetzt, ja. Ja. Okay. Also, solche
0: Events, da gibt es ja ganz viele, die von Red Bull gehostet werden. Mhm. Mhm. Und da ist natürlich das Marketing eine ganz große Geschichte dabei.
1: Das ist äh, richtig. Übrigens, äh, als ich zum Wolfgangsee gefahren bin, bin ich zufällig an den Hauptsitz in Fuschel am See äh, von Red Bull vorbeigefahren. Sieht wirklich sehr idyllisch aus. Ich dachte, das wäre ein Kaffee. Also äh, ringsrum so richtig hellblaues Wasser um das Gebäude herum. Für mich war das wie so ein Kaffee. Sah es zumindest aus, aber es ist tatsächlich der Hauptsitz von Red Bull gewesen. Allerdings wird da nichts produziert. Da wird wirklich nur Marketing betrieben. Produziert wird nämlich von der Firma Rauch, die, ja, das ist
0: die Saftfirma, ne? Genau,
1: die eigentlich mehr bekannt für ihre Saftmarke, Happy Day, ist. Dort wird nämlich produziert. Also wirklich, man hat quasi, äh, man lässt quasi etwas produzieren von, von einer anderen Firma und man konzentriert sich nur auf das Marketing. Und das finde ich schon irgendwie geil dass man so, äh, so extrem erfolgreich sein kann einfach. Wir könnten doch jetzt eigentlich auch, äh, wir gehen.
0: <lacht> wir lassen <lacht> jemand anders das Ganze hier machen und produzieren. Wir lassen jemand anders
1: äh, produzieren <lacht> und wir betreiben nur Marketing. Wir, wir, wir verkaufen. Aber okay. da
0: finde ich ja, ist ja nochmal also noch ein draufgesetzt auf dieses, wir machen das gar nicht, sondern wir machen nur das Marketing. Noch ein draufgesetzt ist ja dann dieser Teilhaber in Thailand. Dem da 51% von dem Geschäft gehören. Ja, von
1: dem man wirklich so gut wie gar nichts weiß.
0: Ja, die, das die einzige... sind komplett zurückgezogen und ne, also das ist ja der, der, der Oberkracher. Also
1: mittlerweile ist auch dieser eine Geschäftsführer, mit dem sich damals der äh, Oh Gott. Wir sind live auf Sendung. <lacht>
0: Es liegen ja mehrere DIN A4-Seiten, die mit Bleistift vollgekürzt sind und ich bringe ihn gerade voll aus dem Konzept, weil ich in dem Content hin und her springe. Also dieser
1: Dietrich äh, Mateschütz, ja, Gründer von Red Bull, hat sich damals mit einem äh, thailändischen Geschäftsmann wohl zusammengetan. Mhm. Dieser Geschäftsmann lebt wohl nicht mehr, aber die, die Familie, der Clan, so heißt es, besitzt halt nach wie vor wohl 51% Prozent der gesamten Firma. Und man weiß wirklich kaum was über die. Sie sind wohl nur einmal negativ in den Schlagzeilen aufgetreten, nachdem ein Enkel oder ein, ein ja, Enkel des verstorbenen Geschäftsmanns einen tödlichen Unfall mit einem Polizisten verursacht hatte, wo die Familie sich wohl versucht hat, mit sehr viel Geld rauszukaufen. Aber sonst äh, weiß man da wirklich nichts, Es ist eine ja, quasi abgeschirmte, abgeschirmte <lacht> Familie. Auch der Matuschitz wird ja wohl scheinbar äh, extrem abgeschirmt von der Außenwelt, von Reportern. Ja, von die reagieren anderen. auch
0: nicht so großartig <lacht> auf Anfragen, vor allem wenn es um die negative Presse geht.
1: Genau, negative Presse. Und zwar, äh, was ich auch noch nicht mitbekommen hatte oder gehört hatte, ist, dass schon einige der Sportler, die wir bei Red Bull unter Vertrag sind, verstorben sind. Da gibt es äh, zum Beispiel Also was habe ich mir für eine Scheiße hier heute aufgeschrieben? <lacht> Total unkoordiniert hier. Ja.
0: Also es, es gab wohl schon einige Sportler. Ähm, also was man ja dazu sagen muss, die Sportler, die bei Red Bull unter Vertrag stehen, die stehen natürlich für Risikosportarten unter Vertrag. Red Bull finanziert ja nicht, also beziehungsweise steht ja nicht für irgendwelche ähm, langweiligen Sportarten, sondern es geht immer darum, immer höher, immer weiter, immer besser, immer schneller zu sein und dabei natürlich auch sehr riskante Stunts auszuüben. Und das ist natürlich... Äh, Super gefährlich. Und dann stellt sich die Frage, inwiefern man das dem Konzern Red Bull vorwerfen kann, dass beispielsweise dann eben auch Menschen ich hab's jetzt. sterben. Ich habe es jetzt. Ich habe jetzt die Stelle gefunden. Namentlich <lacht> sind das.
1: Uli Gegenschatz, äh, ein Extremsportler, den wohl nichts schocken konnte, verstorben beim Sprung von einem Hochhaus bei starkem Wind. Und zwar ist er wohl beim anderen, äh, bei dem Dach eines anderen Gebäudes hängen geblieben. Und der Fallschirm ging dann nicht richtig auf und deswegen ist er dann wohl in die Tiefe gestürzt und zwei Tage später im Krankenhaus verstorben. Torian Wilson, ein 14-jähriger Junge, der wohl bei Red Bull unter Vertrag war, äh, Motor, Motorsport, Motor Motorradsport, ist wohl bei einer Red Bull-Veranstaltung gleich bei der ersten Runde mit seinem Motorrad Tödlich verunglückt. Über beide Fälle gibt es kaum Videomaterial, Bilder oder sonstiges finden. Da Red Bull, da wirklich. Äh, die haben mal da die dann, Hand drauf quasi. Ja, wenn man danach hakt, wenn die Medien, die Presse danach hakt, äh, zeigen sie sich nicht sehr kooperativ. Ja, das Und irgendwann gerät es wohl komplett in Vergessenheit. Außer Franz schaut sich. Ein YouTube-Video an. <lacht> da gibt es noch einen besonderen Fall und zwar Shane McConkey, der auch äh, verstorben ist beim, äh, beim Sprung mit beim Bassjump äh, und zwar mit Skien. Er wollte mit Skiern wohl springen. Und sein ein Ski hat sich wohl in den Fallschirm verheddert und somit ging der Fallschirm nicht richtig auf. Interessant ist bei dem Fall, dass Red Bull wohl noch versucht, diesen oder oder hat, äh, besser gesagt, das Videomaterial ist schon etwas älter, das YouTube-Video, ähm, hat Red Bull diesen Todesfall ausgeschlachtet und hat dazu noch wohl einen Film gedreht, einen äh, Dokumentarfilm. Ja,
0: in dem es quasi die Message mehr oder weniger ist, äh, ja, no risk, no fun, so ungefähr.
1: Du hast das nur ein Leben, also Leben ist so ja. ungefähr
0: das Leben am Limit so ein bisschen glorifiziert und die Tatsache, dass der gestorben ist, ähm, nicht unbedingt als das, das große negative Event rausgestellt, sondern hey, der ist gestorben bei dem, was er gelebt hat, für Red Bull.
1: Ja, auch ja. da gibt es eine kurze Videosequenz, <lacht> wie man versucht, den, ja, den Manager da zur Rede zu stellen, der da quasi für die Promo zuständig ist, von dem Video und er das dann auch prompt abwirkt und kam raus. Und, äh, ja. Also äh, du kriegst keine Reaktion von Red Bull, wenn du die versuchst, damit zu konfrontieren.
0: Ja, naja, ich weiß jetzt auch nicht. Also pass auf, als ich mir das jetzt angesehen habe, habe ich mir gedacht, was ja auch zum Beispiel äh, mit thematisiert wird, die Leute, die das machen, die wissen ja auch, worauf sie sich einlassen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was da so in Klammern noch mit thematisiert wird. Würden die, hätten die privat das jetzt auch gemacht? Wahrscheinlich schon. Ja, die Extremsportarten, also du, du gehst ja nicht unter Vertrag bei Red Bull und fängst danach erst mit Extremsport an, sondern du bist eh schon Extremsportler oder daran interessiert und kannst dann bei Red Bull noch äh, gut Kohle mitnehmen. Das Einzige, wo ich gedacht habe, das ist nicht okay, ist bei dem 14-Jährigen weil das einfach meines Erachtens nach nicht passieren darf, dass das Minderjährige äh, damit unter Vertrag kommen für Risikosport, für Red Bull, wenn das wirklich ja so risikobehaftet ist, damit, dass man eigentlich davon ausgeht, dass Leute auch wirklich dabei sterben können, dann kannst du keinen Minderjährigen unter Vertrag nehmen, das geht einfach nicht, finde ich persönlich jetzt. Das ist... Äh bei den, ähm, bei den Älteren <lacht> sage ich, okay, die haben gewusst, worauf sie sich eingelassen haben, aber ich kann es nicht davon ausgehen, dass ein Teenager das ordentlich durchdenkt und reflektiert, was er da tut.
1: Ja gut, ähm, ein 14-Jähriger kann so einen Vertrag ja sowieso nicht alleine unterschreiben. Ja, da muss schon...
0: <lacht> ja, da gehört wahrscheinlich auch noch, da muss irgendein Vormund mit dazu gehören, wobei ich jetzt nicht weiß, welche Nationalität der hatte und wie da Landes-, das Landesrecht ist. Ähm, das sehe ich jetzt auch nicht so aus gesetzlicher Perspektive, sondern aus moralischer Perspektive finde ich es verwerflich, einen 14-Jährigen ins Team zu holen, wenn du weißt, das, was da gemacht wird, ist so gefährlich, dass du mitunter ums Leben kommen kannst. Und wenn das auch von deiner Firma so ein bisschen gepusht wird, ja, also die, die werden natürlich auch krass motiviert dazu, so riskante Dinge zu tun, damit das wieder einen Medienhype gibt und interessant wird. Felix Baumgartner ist ja auch für Red Bull gesprungen.
1: Ja, aber die haben wohl äh, seinen Tod einkalkuliert.
0: Ja, das ist schon mal eine krasse Aussage, finde ich. Einerseits, ich, klar, wenn jemand meint, ich muss jetzt aus der Stratosphäre auf die Erde runterspringen, den Tod nicht einzukalkulieren, wäre dumm. Das, das ist irgendwo klar, dass das passieren kann. Das war auch Felix Baumgartner, glaube ich, selber klar, sonst wäre er dumm gewesen. Aber der ist ja auch ein bisschen dumm, muss ich jetzt sagen, im Nachhinein. Aber was hat im Nachhinein so von sich gegeben hat, war nicht unbedingt klar. Egal, führt zu weit. Ähm, ist trotzdem eine krasse Aussage. Zu sagen, okay, wir finanzieren Events, bei denen wir wissen, da können Leute ums Leben kommen. Das ist eine problematische Geschichte.
1: Ja gut, die Aussage <lacht> hat es ja jetzt so vielleicht auch gar nicht gegeben.
0: Ja, das ist ja hm. eher so aus dem, von einem Insider geleakt, mehr oder weniger. Der ja mit dabei war.
1: Ich äh, für meinen Teil äh, sehe in Red Bull nur das Getränk. Ja. Und ich trinke das gerne eiskalt auf der Heimfahrt von der Arbeit manchmal. Jo, naja. Ja. Ich, bin,
0: ich bin nicht so der begeisterte Red Bull-Trinker. Ja, äh,
1: Helene trinkt hier gerade einen Booster. Ich trinke Booster. Sehr vorbildlich.
0: Ich trinke aber nicht oft Energydrinks. Und An alle Schüler
1: machen. da draußen, eure Lehrer trinken Booster.
0: Naja, eure Lehrer trinken viel Schlimmeres als Booster. <lacht> mir ganz im Ernst. <lacht> ist noch das Harmloses. Sie kommt so. nicht
1: mehr klar auf euch. <lacht> Sie brauchen Booster. Oh,
0: kennst du diesen Song? Warte mal, ich komme gerade nicht drauf. Äh,
1: ja, sorry, Schuld Leute. Schuld daran
0: seid ihr, dass ich mich nur auf Drogen amüsiere. Ich finde, das ist ein Lehrer-Song.
1: Sorry, Leute, ich bin heute... Das ist nicht...
0: Ja, qualitativ ist das heute nicht unser, ist das unser heute. bestes Werk, aber es ist, es ist echt sehr spät und wir sind aber heute es ist echt, echt spät fertig mit Wir wollen ja für
1: euch jetzt nicht irgendwie eine Folge, ja. eine Pause machen oder so. Wir wollen, ja, wir, ja. wir
0: wollen auch, wir haben halt ein Commitment in diesem Podcast und da müssen wir auch dazu stehen und dann müssen wir eben auch, wenn wir wollen ja für Produkten. euch
1: nahbar sein und Content liefern. Und
0: Content. <lacht> Wir müssen Content rausballern, sonst löscht uns der Algorithmus von Apple Podcasts, ich glaub, versteht ihr das?
1: Spotify kickt uns jetzt dann Wald.
0: <lacht> Bewertet ja. uns mal gut auf iTunes, damit wir nicht auf den Algorithmus angewiesen sind. Egal. Hast du Musik? Habe ich. Saran.
1: Synchronize von Delvision. zu deinem Thema natürlich.
0: Mhm. Zu meinem Thema habe ich Parallel Lives von Revolver. Und zu Revolver. meinem Thema
1: habe ich Red Wolf von Luna. 011 011 one, one.
0: Zu deinem Thema habe ich Langsam, Langsamer von Balbina.
1: Gut, dann kommen wir jetzt wohl zu meinem Zitat. Jo, Zitat. Heute in Englisch. Du übersetzt dann einfach:
0: Aha.
1: Don't play with the devil, he always cheats.
0: Spiel nicht mit dem Teufel, denn er betrügt. Wisst ihr Bescheid, Leute? Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und einen besseren Podcast in der nächsten Woche.
1: Ja, haut rein. Äh, gebt die Hoffnung nicht auf. Hört euch Baywatch Berlin an oder Dick und Doof. Hast du Dick und Doof mal angehört? Nee. Äh, Podcast, der ziemlich weit oben in den Charts ist, aber ich finde den. Krottig. Ich finde den nicht gut.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht mit vielen Podcasts, die in den Charts sind, dass mir nicht gefallen, so gemischtes Hack und so weiter oder die Kack- und Lachgeschichten kann ich nichts mit anfangen.
1: Gemischtes Hack ist ja wirklich <lacht> äh, auch international scheinbar sehr erfolgreich. Äh, ich finde uns besser. Ich, äh, ich kann mir das auch nicht an. Also ich habe es noch nicht geschafft, mir da eine Folge, das packe ich nicht. Also für mich immer noch fest und flauschig.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, andere Leute könnten sich das nicht erlauben, was vielleicht fest, fest und flauschig macht. Was? Ich glaube, die kommen damit durch, weil sie Jan Böhmermann und Olli Schulz sind. Hm. Wenn du das, dasselbe Format, dieselbe Art zu moderieren machen würdest, wäre hättest du es schwer, wenn du nicht schon den, diesen Vorschuss hättest. An
1: du meinst so eklig reinrülpsen.
0: <lacht> Sowas zum Beispiel, ja.
1: Und schmatzen immer, ja. Oder die Eichel aufs Mikrofon klatschen. Wir machen jetzt Schluss.
0: Ich glaube, ich schneide doch noch ein bisschen was aus. <lacht> Wir
1: machen jetzt Schluss. Bis dann war. Äh, Tschüssikowski.